0: El mundo no se escucha
1: www.omegastereo.com
3: Empresarios advierten de incremento en los precios de productos para diciembre. Esto lo dice la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Bueno, asimismo se comprará poco, ¿no? Si es que se compra. Cortizo sanciona ley que extiende intereses preferenciales el presidente de la república sancionó la ley que modifica la ley 3 de 1985 por la cual las personas podrán acogerse a los beneficios de incentivos fiscales para los préstamos hipotecarios otorgados hasta el 1 de agosto de 2024 funcionarios de la lotería detenidos por orden del ministerio público por presunta comisión de delitos de especulado según se informó uno de esos funcionarios cambiaba a 10 mil dólares aproximadamente al mes de billetes jugados y no vendidos. La bola pica y se extiende porque se presume que hay más elementos involucrados en otros niveles, tal vez hasta superiores. El procurador encargado Javier Caraballo indicó que la investigación se inició por el escándalo dado en el gordito del Zodíaco. Pero que hasta ahora este caso no está relacionado También tenemos para hoy señoras y señores Contratos directos La danza de los millones en la asamblea nacional 152 contratos directos revisados por la prensa se detectaron Allí gastos por más de 5 millones de dólares De este total más de 660 mil se destinaron a los alimentos Cómo comen los diputados ¿eh? aparte del jugoso salario que devengan también tenemos que piden cerrar la válvula a la narcopolítica registro de beneficiarios es un instrumento contra el lavado de dinero Ingenieros de Estados Unidos diseñarán concepto hídrico También señoras y señores tenemos para hoy Un degenerado mantenía una esclava sexual Y era adolescente Ella había sido reportada como desaparecida Ya están a buen recaudo Familiares de Agustín Lara claman justicia por la muerte de esta persona acribillada por sicarios Dorheim se disculpa como director de la policía nacional Con un futbolista que fue detenido tal y cual lo manifestó ayer o megasterio a primera hora en este noticiero Y resulta ser que se equivocaron También tenemos, señoras y señores, para hoy que continuaba la búsqueda de la, del trovador de la mejorana y profesor de ciencias, Zacaria Marín. Anoche algunos medios informaban que lo habían encontrado pero luego dicen que no la, El SINAPROC había suspendido la búsqueda a las 6 de la tarde Y esa supuesta noticia sobre el hecho de que lo habían encontrado surgió posteriormente Por lo que pues habrá que esperar una certificación oficial de las autoridades competentes Lo otro salió en redes sociales pero las redes mienten también, hay muchos fake news por eso es que digo que los que certificamos somos los medios, televisión, radio y prensa escrita. Usted puede leer lo que usted quiera en las redes, pero usted tiene que esperar la certificación oficial de los medios de comunicación convencionales, que son los que le pueden decir si es cierto o es falso. Bien, señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Bien amigos y amigas, muy buenos días Hoy es jueves 18 de noviembre del año 2021 En el tablero de controles está Eric Pineda Quien está bateando de emergente por Don Dani Arauz pues Quien está recuperándose de una dolencia Ayer conversamos, dice Dani a los oyentes Que no se preocupen, que él está muy bien ya Está en pronta recuperación Para retornar al timonel de los controles En la mesa informativa les saludamos
4: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala en poder compartir una nueva mañana y poder nosotros llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles hasta hora de la madrugada saludos para todos los que están saliendo de sus puestos de trabajo y los que van entrando pedimos para todos en Panamá y el mundo, así es, en Panamá y el resto del mundo salud para todos, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean de toda naturaleza, sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación anótela ahí el whatsapp doble 6 14 14 45, ahí me pueden escribir al doble 6 14 14 45, don César Lara está en el twitter en instagram, en tiktok en malena en todas estas redes Lara ¿cuál es su cuenta única?
4: bueno mi cuenta única es arroba César Lara R Arroba César R es mi cuenta en la red social para Twitter, también para Instagram. Ahí, Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana.
5: Recuerde esos incidentes o, bueno, ya los accidentes lamentablemente, todo lo que usted se encuentre sobre la vía, contenedores sobre la
4: vía, ganado, inundación, maíz, arroz, bueno, lo que usted encuentre sobre, sobre la vía. ...usted lo reporta allí, todos esos incidentes o accidentes... ...que le sirven de información al resto de los conductores... ...buenos días Don Pineda... ...y a todos ustedes amigos oyentes a nivel de toda la república... ...todas las comarcas, todo el área marítima donde llega la señal... ...de Omega Estéreo... ...también los que están a nivel internacional en Omega ...los que ya activaron su app, su aplicación Omega Estéreo... ...allí si no la tiene búsquela en Android o IOS... ...para su dispositivo móvil o celular... Y también los que nos sintonizan en el canal 856, ¿sí? El 856 de Tigo Televisión Pagada a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor.
3: Oiga, ¿y usted no está en Malena?
4: En Malena
3: no. Yo lo vi ahí, ¿usted? Sí, que se
4: por allí. Yo no sé, pero si. Se hubiera, una...
3: hubiera alguien que se... Lara está ahora en una. <risas> César, está en una nueva red. En Malena. ¿Cómo Ojo, va también a ser?
4: Se Lara.
3: No, 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 no. la red, La red es Malena. Yo, lo, yo pasé por allá, no vaya a pensar que yo estoy ahí. Yo pasé y lo vi. No, no, no creo que me haya
4: visto por allí. Dios ¿no? se no. equivocó.
3: Ah, bueno, pero si es como TikTok, ese es como ¿Qué? Instagram, eso es, eso es como eh, WhatsApp, qué sé yo, son redes. ¿no?
4: ¿Qué bien en Manera para ver?
3: Va, ya lo va a buscar, ¿eh? miren, ya lo va a buscar en la computadora. Vamos a ver si lo encuentra
4: meteorología a ver cómo están las condiciones del tiempo para hoy bueno, bastante, bastante fresco
3: el ambiente no, el ayer hubo una tormenta frío. eléctrica muy grande en la ciudad sí, un trueno americano. muy grande por los atapagones
4: y para hoy se esperan entonces tormentas tenemos los sectores estos son los sectores marítimos y de ambas vertientes, don Juan de Dios en el Caribe y en el Pacífico eh, se pre se prevé perdón, nublados en los sectores costeros de ambas vertientes eh, Con probabilidad que esto genere entonces <coughs> chubacos aislados eh, Cielo habrá parcial nublado, a a nublado en el resto del país durante la mañana Cuando se avance más hacia la mañana Y predominará entonces un cielo parcial nublado hacia el oriente del Istmo eh, Bueno, el oriente del Istmo para acá, para la provincia de Panamá la provincia de Granadaria, en la comarca Gunayala, y también habrá un parcial para el resto del territorio nacional. Así que a los amigos en los sectores costeros del sur de Veraguas, también la península de Azuero y Chiriquí, sobre todo el área costera, eh, no se descartan en los chubascos. Así que también en horas de la tarde, veamos la condición para la tarde. Bueno, típica temporada de lluvia para la tarde habrá hoy en Panamá. Eh, por lo que se prevé entonces aguaceros de variada intensidad con ocasionales tronadas, esa de las que usted habla Don Juan de Dios, también eh, lluvias eh, aguaceros perdón, dispersos sobre la vertiente del Pacífico y habrán algunos aislados en la vertiente del Caribe, así estará el clima eh, para el día de hoy, viento bastante calmo. ¿no? Bueno, en general tormentas en los sectores marítimos, eh, ¿verdad?, del de Pacífico y del Caribe. Así estará el día de hoy en cuanto al tiempo. Bien, las 5.45, 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don bueno,
3: tenemos para hoy, don César. Tenemos también que... Esto ya sí, es de la Fiscalía, el Ministerio Público, sigue dando respuesta. ...a las preguntas y a las investigaciones que inician... ...por denuncias, por noticias crímenes... ...y es que tras nueve meses de investigación... ...la Fiscalía Anticorrupción aprendió ayer a tres funcionarios... ...de la Lotería Nacional de Beneficencia... ...y a un particular vinculado a supuestas irregularidades... ...en el cobro de billetes y chances... ...de los tres servidores públicos aprendidos... Uno había ocupado el cargo de directora regional de la lotería en la provincia de Panamá Otro se desempeñó como director de operaciones de la lotería nacional Y el tercero laboraba en la dirección de entrega de chances y billetes La fiscalía lo señala por la posible comisión del delito especulado doloso Al momento de su aprehensión todavía laboraban en la lotería pero en otros puestos Dentro de las pesquisas a cargo de la fiscal XLQ se han, re, se han recogido elementos que apuntan a que los funcionarios Valiéndose de sus posiciones en la lotería Se apropiaban de los chances y billetes Esperaban que jugara el sorteo Y luego el que salía premiado lo mandaban a cambiar a través de un tercero Que es el particular me supongo ¿no?
4: que regresaran los chances y billetes en la devolución en la devolución, en la devolución
3: y después entonces antes del sorteo ¿no? aún no se sabe el monto que se habrían robado pero hay que considerar que la lotería juega dos veces por semana ¿Más ¿Cómo no además el ministerio público ordenó la aprehensión de otras dos personas relacionadas a los hechos el procurador javier caraballo dijo en conferencia de prensa que las pesquisas Nació cuando estaban investigando las denuncias sobre presuntas irregularidades en el pago del gordito del Zodíaco. Entonces, ahora valió la pena denunciar por el gordito, porque en el trasmayo cayeron estos.
4: Descubrieron esta situación, que también venía siendo denunciada.
3: El gordito es más difícil, por la causa que ya hemos explicado aquí en la radio durante los tiempos en que esa noticia estuvo en la palestra. Hasta la fecha no se han podido determinar algunas anomalías en este caso que aún no termina Por otro lado durante los allanamientos de ayer a diferentes residencias se hallaron documentos Que deberían reposar en la propia lotería de beneficencia y no en las casas de estos señores Por lo que los implicados estarían presuntamente incurriendo en otro delito Lara Posible sustracción de documentos y bienes públicos los aprendidos serán llevados en las próximas horas ante un juez de garantía para solicitar la imputación de cargos y las medidas cautelares. En mayo pasado el Ministerio Público informó que desde el 17 de marzo de 2021 investigan denuncias de posibles anomalías en la lotería. Lo hizo en medio de las denuncias de corrupción y de voces que pedían la salida de la directora de la entidad. Gloriera del Río, miembros del oficialista partido Molirena. En 2019, bajo la administración del río, salió a la luz que allegados de diputados del Molirena, presididos por el diputado Francisco Alemán y personas nombradas en la Asamblea Nacional, estaban a cargo de las libretas de la Lotería Nacional de Beneficencia. Bueno, eso, eso de las libretas Lara, eso pudiera ser. Si existe algo ahí es un tráfico de influencias, ¿no? Pero el delito de acá, este sí es un juega vivo abierto, ¿ah? ¿eh? Sí,
4: eso, eso no, no, El de acá no sería fraude tampoco, no entra ahí.
3: ¿No estoy especulado?
4: Está especulado directo.
3: Sí, porque si tú recibes los billetes en devolución uh -huh. y juegan y vas y los cambias, te estás apoderando con la intención de obtener beneficios de los bienes públicos, porque ese dinero debería quedar en la caja de la lotería, porque no hay por qué pagarlo. Es
4: distinto al fraude, porque escuché por ahí que estaban hablando de fraude y eso no, no encaja. No, no, no es fraude, no.
3: No. Para nada. Eh, no, eso no es un fraude, es un peculado. Eso es un
4: peculado.
3: Esto, bueno, si la fiscalía lo determinó así, ellos tienen la investigación, la verdad.
4: Sí, si es una fiscalía anticorrupción
3: ¿no? ellos, Así es ellos, eh, eh, La fiscal CUT tiene entonces Como quien dice Los pelos de la mula en la mano Y ha dicho que es parda En ese sentido pues Yo espero Clara Que otros caigan porque Esto no es de estos cuatro nada más sí, porque, y... y yo espero que también caigan para arriba Ahora el... que no vengan solo para abajo A los monoflacos porque Queremos que... los monos también Porque nada de esto pasa Si los monos no saben O no aprueban o, Y reciben
4: Sí, porque además del peculado Se puede se podría investigar por el tema de abuso de autoridad Y también la, El otro de que tiene que ver con la corrupción De los, de los, de los funcionarios públicos ¿no? por, ahí también por supuesto Quizás quizá pueda alumbrar la, la investigación por allí eh, Pero bueno La Fiscalía Anticorrupción es la que está realizando esto Y eh, ayer se intentaba conocer la versión, las declaraciones de la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, no hubo, no hubo comentarios
6: al respecto,
4: eh, pero entonces la el Ministerio Público da a conocer el, el avance de la investigación.
3: Bueno... Eh,
4: ya señaló quiénes son los que están detenidos, la directora eh, provincial de la lotería en Panamá. En la Provincia de Panamá, la directora está, está entre los detenidos, y también el director de operaciones de aquí en la provincia de Panamá, y el jefe de entregas y de chances de billete también de aquí de la provincia de Panamá.
3: Para mí son funcionarios de este nuevo gobierno, porque esos son cargos, Lara.
4: Eh, de, sí, exacto. Sea, son... libre
3: de libre nombramiento y mando y jurisdicción. Son jefes, ¿no? Son jefes. Pero digo, a mí me gustaría que cayeran los monos gordos, porque aquí estamos con los monos un poquito medianos. Mm
5: -hmm.
4: Cuando ellos se refieren que
3: ocupaban. Aquí estamos con los manigordos, nada más.
4: Exacto. Cuando se refieren a que ocupaban otros cargos, es porque fueron nombrados en estos cargos que acabo de mencionar, estos tres. Pero seguramente lo pusieron a realizar otras funciones don Juan de Dios, dentro
3: de la lotería en otro departamento no, y, y lo más seguro es que sean miembros del Molirena sí, exacto. Mientras de... eso no se lo van a dar a un independiente o a otro de otro partido o mientras se de... porque ese o es el feudo de Molirena la lotería lo maneja el Molirena eso es público y, ah, y es. se sabe Eso ah. no hay. dice aquí una nota que sí. uno de ellos, Lara, ganaba 10 mil dólares en billetes premiados eh, por sorteo dicen que esto es el asalto más grande a la lotería faltan los cabecillas dice aquí la nota que leo
4: y, y don juan de dios eh, esto es cuando se denuncia eh, cuando se denuncia de forma correcta eh, por ejemplo esta denuncia eh, surgió realmente surgió en las redes sociales don juan de dios Yo recuerdo esta denuncia partió de las redes sociales sobre esta supuesta red que se encargaba de extraer esos chances y los billetes premiados de esta entidad pública eh, Luego los medios claros se dieron seguimiento a la investigación, eh, investigaron que de qué se estaba... No, y hubo denuncias,
3: hubo denuncias hasta de diputados del propio Molirena Y miembros de Molirena, que no están de acuerdo con la eh, administración del partido en este momento
4: Exacto y todo eso se vertió en un inicio eh, a través de las redes sociales eh, Recordemos después que jugó ese gordito del 30 zodiaco, el, el, el gordito de abril de, Del gordito del zodiaco, ¿no? Que premiaba ese millón de dólares allí comenzaron a circular todas esas...
3: No, y ahora con denuncias. esto que ha encontrado el fiscal Caraballo, Ahora sí, Lara bueno, Yo tengo dudas de que se hayan ganado el gordito de verdad Seguidamente, ¿eh?
4: Seguidamente, exactamente
3: eso, eso nos ha puesto a pensar a todos ya
4: Sí, porque eso ¿Ah, sí? atiza las dudas, ¿no? Ahora todo eso atiza las dudas y, y, y van a crecer las críticas como ya ocurrió entre la opinión pública eh, en aquel primer momento, ¿no?, para el mes de abril y, eh, bueno, ahora queremos esclarecimiento sobre ese tema. Sí, sí.
3: ¿Cómo? No, ya ¿Cómo dijo, dijo el fiscal todos? que por ahora eh, lo del gordito no ha dado resultados, pero se encontraron esto en el camino. Esto, pero a mí, digo, quien coge lo poco coge lo más, Lara mm,
5: no,
4: te hay mucho dinero. ¿Cómo
3: no? ¿Cómo no un millón de dólares, Lara? ¿Sabe cuántas, cuántos sorteos tendrían que pasar para ellos y llegar a un millón? Varios, y mejor es agarrarlo un solo golpe
4: Sí, porque ya extrañaba eso seguidamente
3: Ya yo estoy dudando, ahora, ahora sí, ahora sí me sembraron la duda Yo dudaba en un principio, y lo dije aquí yo no creo que eso esté pasando, pero ahora con este resultado de que hay fraude... Bueno, fraude desde el punto de vista, Lara, de, genérico, pues desde el punto de vista del español de que no desde el punto de vista legal de tipificación del hecho sí constituye tal vez un fraude porque engañan, es el engaño, ¿no? Sí, el
4: procedimiento. A la o sea, población, pero el, pero el delito
3: es especulado. Sí, exacto. Y cuidado que hay una asociación ilícita ahí y pareciera que eso apunta hacia allá, sí, porque, hacia, sí. la, hacia la asociación ilícita, que, si
5: que ha, es otro delito. Si
4: han detenido a estas personas es porque han encontrado o han descubierto en las investigaciones que en el procedimiento establecido para el tema de los premios, o sea, cómo se entregan los premios o, o cómo se procesa todo eso, eh, algo tienen que haber encontrado, don Juan de Dios. Claro. Eh, que no es transparente. Y que
3: no es una investigación fácil tampoco. Exacto. Bueno. Aquí el que habla se salva, si estos ahora que están presos hablan, hablan, se salvan también desde el punto de vista que no le va a caer todo el peso de la ley a ellos Van a distribuir la carga y van a minorar sus penas y van a salir antes de lo previsto si son encontrados culpables y son condenados en eso tenemos que estar claro. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas con esta investigación Hoy se espera esa audiencia Ahora mismo ellos están detenidos Ellos están detenidos en este momento por orden de la fiscalía La policía inmediatamente llegó a los despachos a buscarlos A buscarlos Se los llevaron claro. El funcionario público o el funcionario si le quieren llamar así solamente Está para servir
4: el nombre correcto es servidor público
3: Porque es un servidor público Exacto, La vocación de servidor público Significa vocación de servicio Por la sociedad, por los demás Ese es el significado real En donde están dispuestos a sacrificarse Por la sociedad Y aquí lo que vemos es todo lo contrario Se
4: aprovechaban aquí, de sus cargos
3: Aquí hacen las cosas antónimamente eh, Todo invertido Eso no puede ser, ya, Eso, no puede ser. De cargo, evidentemente. Eso no es así si usted quiere enriquecerse, métase a la empresa privada, abra su negocio, emprenda, legalmente, legalmente, repito la palabra, y empieza a ahorrar, a invertir, a crear, y usted será rico o millonario en algún momento. Así es. Y si no lo es, va a vivir cómodamente.
4: Bueno, y, y parte de la investigación, eh, según fuentes, eh, fueron hilando en las denuncias también, y es que descubrieron que los premios, ¿verdad?, de los sorteos que a través de esta metodología eh, cobraban estas personas, eh, estas personas o los ganadores se iban a celebrar a los resorts.
3: Claro. Uy, oh, <risa>
4: La buena suerte que habían tenido en la uh, lotería.
3: Uy, eso era y por ahí fueron fiesta lana.
4: Y los encontraron.
3: Puro whisky eh, tomaban. Puro, el, whisky, aunque el whisky es fino, pero es dañino también, para que sepan. ¿eh? Pero digo, siempre cuando uno dice que tomaban lo mejor, uno se refiere a los whisky más caros. A lo mejor, ¿no? Y lo que no es nuestro, hagámoslo fiesta. Muy bien por el fiscal Caraballo y la fiscal Lu, que adelantó la investigación. Nosotros aquí, Lara, los apoyamos. Desde el punto de vista de que no estamos de acuerdo con los delincuentes y los delitos
4: Así es, hay que apoyar a hacer las cosas bien
3: Con la advertencia de que hay que respetar la presunción de inocencia Si alguno de ellos está mal aprendido, Lara, o lo han involucrado injustamente Tampoco estamos de acuerdo en que vaya a la cárcel a alguien injustamente Eso no puede ser tampoco Esperamos que las investigaciones hayan caminado por un camino correcto. Nosotros aquí no tenemos las carpetillas o carpetas para tener un juicio previo de lo que está ocurriendo. Pero nos estamos orientando por lo que se ha publicado en los medios de comunicación convencionales, no por redes. ¿eh?
4: Sí, porque la
3: fiscalía los redes, que... Las redes dan es aviso de algo.
4: Las fiscalías anunciaron que recabaron evidencias, así que creyendo
3: en eso Sí, claro, y no van a no van a, a aprender a alguien por aprender. Hay, hay, hay vinculación y hay eh, elementos de pruebas que tiene la fiscalía que lo vincula. Bien, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa, Eric, para regresar con más del acontecer nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo. Por Omega Estéreo.
5: Telefón 2290465 lcddecorp.com Distribuidor autorizado
0: para Sonic Noticiero Omega Estéreo
3: Bien, avanzamos. ¿Qué hora tenemos ya, don César?
4: Bien, las seis 6, 6:06 6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, don César, y ayer circuló una noticia de la desaparición de un trovador, un folclorista, el profesor Zacarias Marín. Eh, ayer hallaron su auto y pertenencias a orilla del río Chico, en Natá.
4: Natá de completo
3: pero se este mantienen en paradero desconocido. Así se encuentra oficialmente el trovador de décimas. En la tarde se encontró su vehículo, las llaves, zapatos, gorra y mascarilla en las orillas del río Chico en Natá, dando la impresión como que se había tirado a nadar, a qué sé yo, a bañarse. Pero eso es algo inusual. Yo le pregunté a personas conocidas que lo conocen si él acostumbraba a ir a bañarse ese río. Dice que no. Él, él residía en el roble de agua dulce? Él es veragüense, pero está radicado en Coclé. Y digo está radicado porque a pesar de que ayer algunas redes empezaron a decir que lo habían encontrado, dice ahogado, nada de eso todavía es cierto, no hay nada en concreto. Nada está confirmado porque el SINAPROC suspendió la búsqueda a las 6 de la tarde. Hoy, temprano a las 7 de la mañana arrancan. Cuidado que lo hacen antes.
4: Exacto, porque como no, no han encontrado el cuerpo, ¿no? de, ni, ni lo han encontrado, no estaba dentro del automóvil, eh, entonces eh, las autoridades de, de Protección Civil y de Socorro iniciaron las víctimas, perdón, iniciaron la búsqueda en las aguas del río Chico, allí en Natá. Hoy, evidentemente, van a continuar con estas eh, búsquedas, ya que ubicaron los zapatos, las medias, las llaves del auto, una gorra y la mascarilla, también a orillas del río. Eh, recordemos que él es de la mata, él, él, él es el denominado poeta de la mata, se señala, y es docente del Colegio Mariano Prado.
3: Exacto, profesor de ciencias Exacto. naturales.
4: Exacto. Eh, Pero reside entonces en el roble de agua dulce, ¿no? Y, y, y es un hombre que ha sacado varias producciones eh, de, de décimas. Hay unas que se llaman décimas de mi tierra o de la tierra, creo que son eh, y interesantes interpretaciones allí, ¿no? Y letras de Zacarías Marín. Eh, bueno, eh, muchas son las conjeturas que hay hasta el momento, hay que esperar a que encuentren el, la, a la persona eh, o su cuerpo, saber dónde está. Eh, se habla de que este trovador y profesor de 52 años, eh, algunos medios hablan aparentemente se podría haber sido un suicidio, o sea el Ese es el temor vida, es lo que temen muchos, eh, pero hay que esperar, hay que esperar a encontrar a encontrarlo.
3: Así es. Todavía no hay nada oficial sobre el tema, pero la preocupación clara persiste por el resultado. Y amén de que ese río Lara tiene mucho cocodrilos ¿Usted sabía? Eh,
4: sí, no, y también es un río peligroso también cuando eh, estamos en temporada de lluvia ¿no?
3: Así es, bueno Esperemos el desarrollo de las noticias oficiales eh, Sobre este hecho pues que mantiene preocupado a sobre todo al mundo folclórico, Lara. Tienen preocupado a, a todo Panamá porque, digo, el que no conocía a Zacarías Marín, realmente no sé dónde vivía. Sí.
4: O a cualquiera de los trovadores importantes
3: de Panamá. Este es un trovador reconocido. No? Así es. Folclorista. Bien, son las 6-10 minutos, 6 diez minutos en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas, que hay Lara y de La un... policía
4: lamentó entonces el incidente ah, con sí. eh, el jugador, el Fulo Martínez,
5: uh -huh. jugador
4: de la selección, reconocido ahora de la selección eh, mayor de fútbol de Iff. Panamá, que había sido detenido por unidades de la policía eh, la madrugada del día... Eh, ya era jueves, ¿no?
3: sí Y, y que y de, dicho sea de paso Lara jugó bien jugó, jugó bien, refrescó el juego y la cancha Parecía, como le digo, un motor Fuera de borda día... Estaba en la delantera de repente en la media Y de pronto quedaba en la defensa pateando el balón Defendiendo el triunfo el 2 a el 2 a 1, 2 a 1 exacto. Salió a defenderlo como gato boca arriba Y lo hizo bien el Fulo Martínez
4: bueno, ellos se reunieron para eh, hablar sobre el confuso incidente, como lo ha denominado la policía, ocurrido la madrugada eh, en calle 25, Corregimiento del Chorrillo, y la policía dijo que lamenta el incidente ocurrido la noche, esa fue la noche del miércoles, la madrugada del miércoles, me parece, eh, sí, después del partido, eh, y lamentaron entonces lo ocurrido con el jugador de la Selección Nacional de Fútbol y también con su familia, en el corregimiento del Chorrillo Según también observo muestran las cuentas eh, oficiales de la institución de proteger y servir Que es la policía nacional eh, Allí en ese encuentro entonces se aparecen eh, la esposa del jugador El jugador y miembros de la Federación Panameña de Fútbol Reunidos también con el director de la policía nacional
3: Déjeme contarle eso fue un confuso incidente ocurrido después del triunfo de Panamá sobre El Salvador. Martínez estaba llegando a su residencia en El Chorrillo. En la selección hay varios chorrilleros, Lara, para que sepa bien la policía también eso. ¿eh? Junto a su esposa iba y con su hijo menor de edad cuando las unidades de policiales le dieron la voz de alto y según la versión de su pareja, la señora Astrid Domínguez, en redes sociales, Cristian se identificó y la respuesta de los agentes fue abro comilla, no me interesa quién sean, o si vienen de los Estados Unidos, voy a revisar el carro. Cristian respetuosamente le dice a los guardias, ¿qué pasó comando? Vengo de jugar con la selección de Panamá, soy Cristian Martínez, publicó. La situación se puso tensa y el jugador del Plaza Amador se comenzó a alterar por lo que estaba pasando y los agentes procedieron a esposar al futbolista en medio de un forcejeo lara. Oígame que para ser policía no hay que ir ni a la escuela, Lara Ese es el problema que tenemos con nuestra policía Usted ve la policía colombiana La policía chilena La policía argentina Da
0: gusto ¿Por qué? Tratar ¿Por, con esos policías
4: ¿Por qué? Porque le dan cursos Son profesionales de, Primero profesionales y segundo de relaciones humanas ¿Cómo hablar con una persona?
3: ¿Cómo abordar una persona? En Panamá cualquiera es policía, Lara. En Panamá cualquiera es policía, hasta un maleante puede llegar a ser policía aquí. ¿Usted sabía? Sí, se lo digo sí. con conocimiento de hecho y no tenga miedo. Decirlo.
4: Así es, Y nada más tiene que cumplir con los requisitos.
3: Sí, pueden llegar. Pero eh, a, a mí me molesta Lara porque se lucen se lucen con personas como el jugador este profesional pues este es un jugador profesional Ana. este no es tampoco cualquier jugador entonces donde deben ser rígidos y fuertes con los maleantes de verdad no lo son según la versión policial ahora voy con la versión policial las unidades se encontraban en un lugar por un llamado de auxilio a través del 104 en el que escucharon detonaciones en la calle 25 El Chorrillo Y las personas empezaron a correr y en ese preciso momento el vehículo donde Cristian Martínez iba saliendo John Dorahen, director de la Policía Nacional de Panamá, les extendió ayer una invitación a Cristian y su esposa en la, que, en la sede principal de Ancón Donde fueron recibidos en su despacho les pidió disculpa por el accionar de sus autoridades, es decir, de, le ofreció disculpa. Le ofreció es lo correcto. Martínez estuvo acompañado en todo momento por Manuel Arias, presidente de la FEPAFU. Vine para pedirle disculpa a las autoridades si en algún momento le falté respeto en la forma en que le hablé. Y creo que estoy aquí para que todo se aclare, afirmó Martínez al momento de llegar. Oye, pero cómo no te vas a alterar <risa> Vienes de jugar, Lara Acabas de salir en todas las pantallas de Panamá Y de El Salvador Y tal vez de, de, del, mu del mundo <risa> y, y no es la primera vez que juegas Ya se ha hablado mucho el nombre Con la licencia o con el, el eh, la cédula es suficiente Es un fulo chorrillero, Lara <risa> Yo lo tomo de esta manera mejor para romper el hielo, pero por dentro estoy muy molesto, amigos y amigas, por la forma en cómo esto ocurrió. Y entonces el hombre se identifica. Y ahí no había un comando, Lara, que tomara el control de esa situación, que tuvieron que enforcejear y para esposarlo.
4: Bueno, todo, todo indica que estuvo en el momento menos indicado, en la hora menos indicada, en que se... Verificaron en esa misma calle estos disparos y que estaba atendiendo las unidades de la policía. Pero si personal. viven
3: en el chorrillo, tienen que pasar por ahí. Exacto. Esas son personas que aman el chorrillo, Lara. Aman su lugar donde nacieron y donde viven. Muchos de estos jugadores se pueden ir a vivir a cualquier barriada Lara, distinta. Pero ellos aman su feudo, aman su terruño. Y, y aunque haya balas por donde haya, ellos siguen viviendo ahí. Ojalá estas cosas no vuelvan a ocurrir, hombre. Esto es de mal gusto, porque la señora ha dicho la esposa de él, mire usted, la esposa y un hijo, un niño, un menor. Y todavía lo, lo tratan de, de esa manera. No, no. Nada más con verle la cara. Yo no creo que un futbolista venga de jugar, Lara, un partido importante, y muy valioso para el país, y quede tirando bala a la media hora por allá.
4: Ni con una cara de enojo, ni nada.
3: <ríe> nada, No, hombre, de... no, 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 no. no. Ay,
4: sí, eso es eh, Falta de manejo. procedimiento, exacto, temas de manejo, eh, el procedimiento que se tiene que cumplir, entonces eh, cuando se abordan a los ciudadanos, Juan de Dios, los ciudadanos también tienen derechos... Eh, y eh, la Policía Nacional, bueno, repetirle lo mismo, también hay que darle clases de relaciones humanas a los miembros de la Policía Nacional para saber abordar correctamente a los ciudadanos. De Dios. Esto no es ni para atropellar a nadie, ni para arruinar a nadie, no, 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 no. Eh, simplemente ellos están cumpliendo su labor eh, constitucional de fiscalizar. Ya, en un momento de fiscalización, en cualquier punto de la República de Panamá, presénteme su cédula, señor, mire, está ocurriendo esto. Eh, 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 podríamos verificar eh, le, lo, lo a usted o, o a su vehículo Todo dependiendo del procedimiento
3: ¿no? Así es, cuando uno pasa un retén lara eh, sí, por, por todos lados Y uno baja el vidrio A veces ni te piden la licencia Te ven la cara y tu cara es tu licencia sí. Y entonces lo único que te dicen eh, Va solo puede bajar el vidrio de atrás Eso está bien Exacto. Porque la persona puede ir secuestrada Exacto. Y el secuestrador puede ir atrás
4: y eso se llama colaborar con la autoridad
3: Uno baja el vidrio de atrás Cuando es vidrio oscuro y todo normal O ábrame el maletero Como no Yo le voy a abrir el maletero bájese, bájese, Yo me bajo claro Yo Permítame me voy a bajar Ya todo normal no y problema es. Esos son procedimientos Lara Que realmente uno no quisiera que ocurrieran Pero en, en la desgracia Que estamos entrando en este país Con la criminalidad que cada día estamos peor y no desarrollan aquí una política criminal definida de cómo debemos actuar y hacer, partiendo del gobierno hacia abajo, como base central de cabeza y dirección del Estado, pues, ¿qué podemos hacer? Yo no me pongo a pelear derechos constitucionales con la guardia Lara, con la policía en la calle. No hombre, no, 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 no revi, revíseme, el maletero, quiere el maletero? eso sí, no me esté metiendo la mano en el maletero
4: Uno colabora, pero...
3: Yo le voy a abrir el maletero, pero no me meta la mano ni me toque la gallina que llevo ahí atrás Ni nada, nada por el estilo, ¿eh? ahí llevo unas gallinas, qué sé yo, no Pero, así es Bien, son las 6.20 minutos, don Eric, una pausa y regresamos
7: Activistas de derechos fundamentales han reiterado sus denuncias sobre la grave situación que enfrentan los pacientes con VIH en Venezuela, donde desde el 2009 empezaron a registrarse episodios de desabastecimiento de antirretrovirales. La inversión del Estado venezolano para dar respuesta a pacientes con VIH pasó de 109 millones de dólares en 2010, a 1.600.000 dólares en 2016, por lo que poco a poco la vida de muchos comenzó a depender del apoyo de la cooperación internacional, como expone Alberto Nieves, director de la organización Acción Ciudadana contra el SIDA.
6: Es importante en este momento que la cooperación
8: internacional no desvíe la mirada a otro lado que esté pendiente de aquí en Venezuela, porque es importante en este momento.
7: En tanto, Eduardo Franco, secretario general de Gente Positiva, ratifica que todo lo que existe en este momento en Venezuela para las personas con VIH es producto del trabajo de la sociedad civil.
0: Gracias a la cooperación internacional y que han logrado sobrevivir toda, toda esta cantidad de personas. Eh, si, no, si no fuera por la cooperación internacional, lamentablemente pues, muchos ya hubieran fallecido pues, justamente por la falta de tratamiento antirretroviral. La calidad de vida de las personas con VIH ha sido eh, muy desmejorada a través de esta emergencia humanitaria compleja que tenemos en Venezuela la pandemia del
7: COVID. En varias ocasiones, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha argumentado que las sanciones impuestas por la comunidad internacional han tenido un impacto brutal y han afectado el acceso a alimentos y medicamentos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional
0: por Omega Estéreo. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
3: Bien, don César, ¿qué hora nos marca el reloj?
4: 6.23, 6.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: 23 minutos se han ido después de las 6 para no volver, Lara Así El tiempo es. que se va no vuelve Plátano Maduro no vuelve a verde Dice el tema musical De la charanga sí. Usted sabe bailar charanga ¿Sí
5: no, sabe? No, no, no,
3: Pero Eric sí Quiere decirle que haga un, un curso productor, aquí
4: productor, ¿no?
3: Sabe de todos los bailes hasta Break dance, dice Así es
4: Viendo, Juan de Dios, las fichas de la Caja del Seguro Social Retoman validez mensual Desde el mes Desde este mes, desde el mes de noviembre
5: Esto es Para que los asegurados Y los ciudadanos tengan conocimiento Esto ya fue anunciado Que las fichas retomarán su validez mensual A partir de este mes
4: Según eh, divulga entonces Un comunicado de la Caja del Seguro Social eh, recordemos que durante la
3: pandemia veníamos con la validez de una ficha de
4: hace como sí, hombre, de sí, una, sí. casi 20 meses
3: yo eh, creo que es una, una de, de las que cosas que ha que... hecho mejor la caja de seguro social y que ayudó mucho y a, a la población, Lara, y sobre todo a la gente de contrato suspendido pero como ya no debe haber contrato suspendido ya la caja tampoco puede seguir cargando la cruz
5: exactamente
4: eh... entonces
3: ya me parece que eso está muy bien
4: Imagínense que la, la ficha que se utilizaba o la que venía vigente era la ficha de la cuota del mes de marzo del año 2020. Esa ficha de marzo del 2020 era la que iban pasando mes por mes. Dándole vigencia mes por mes, mes por mes, mes por mes, hasta llegar ahora hasta esta ficha del mes de noviembre, que ya a partir de este mes entonces retoma la validez regular, o sea, la validez mensual. Ya su ficha le va a venir noviembre, después va a marcar diciembre, enero y así sucesivamente,
3: ¿no? Claro, siempre y cuando la empresa que haya suspendido el contrato lo haya reactivado.
4: Exacto, y pague la cuota.
3: Exacto, y pague la cuota, y claro.
4: Reporte mensualmente, ¿no?
3: Así es, y si termina la relación laboral, llega una última cuota y tienen que notificar a la caja también de que esa relación ha terminado, para que no le crean morosidad al empleador entonces. Así es. Y después lo llamen a una fiscalía por el no pago. De la cuota obrero patronal Y le abran un proceso penal Porque eso ha ocurrido y sigue ocurriendo Son las 6.26 minutos Bueno ya saben Ya se acabó Allí la oportunidad que la caja le había dado a mucha gente En Panamá De poder beneficiarse de los servicios de la institución Bueno menor desaparecida era explotada sexualmente Usted tiene esa nota ya Lara una adolescente de 17 años que estaba reportada como desaparecida fue encontrada dentro de una vivienda con un adulto que supuestamente la explotaba sexualmente. Los allanamientos se realizaron en un sector de difícil acceso en Altos del Río, corregimiento de David. Este, Esto es en la provincia de Chiriquí. Oiga, Chiriquí se ha convertido tan peligrosa y maleante, con maleantería como en Panamá, Lara. Antes uno iba a Chiriquí a desvincularse de los problemas y vivir tranquilo. Ahora Chiriquí está tan caliente que hay toda clase de delitos. Ya no es lo mismo lo que fue Chiriquí. Chiriquí se ha transformado, lo han transformado los delincuentes.
4: Sí, muchas pandillas, mamá de Dios, muchas células de pandillas en Chiriquí.
3: La casa estaba con las puertas cerradas, con cadenas y tras el allanamiento encontraron a la menor junto a un adulto de 40 años de edad, quien presuntamente la obligaba a mantener relaciones sexuales con él y con otros hombres a cambio de dinero las investigaciones por este hecho iniciaron hace semanas por la desaparición de varias mujeres en la provincia de Chiriquí y no se descarta que existan más víctimas en este caso se presume que el aprendido se dedicaba a engañar a mujeres ofreciéndoles empleo para posteriormente explotarlas sexualmente Qué malvado, qué canalla Sí, es, Aparentemente eh, le prometieron trabajo a la menor pero era vendida por la prostitución a otras personas Las autoridades dicen que se podría tratar de una red de prosenectas
4: Mucha violencia ahí física, violencia eh, también psicológica eh, por la situación o la condición que se encontró esta mujer Que la obligaban entonces a mantener relaciones sexuales eh, con varias personas, eh, hombres Qué barbaridad.
3: ¿no? no, y hay varios delitos. Uf, no crea que este va a salir fácil. ¿eh?
4: Pero fue rescatada. Que es importante.
3: Sí, fue rescatada. Ahora está, me imagino, bajo algún tratamiento psicológico por esto.
4: Sí, porque lo eh, eh, que estaban haciendo es un trabajo... De, de, o sea, no era ni un trabajo... Es esclavitud, don Juan de Dios, es esclavitud. La tenían en eso. Entonces, esclavitud sexual, escl trabajo de esclavitud, de, de todo lo que le pueda poner a ese apellido.
3: ¿no? Sí, así es: privación de libertad, uh -huh. eh, violación, eh, el prosenectismo practicado en ella. Hay, hay un chorro de delitos aquí que tiene que ahora ir expurgando el Ministerio Público para determinar con precisión cuáles son los cargos que le van a formular a esta persona y aquellos que tuvieron relaciones sexuales aunque hayan sido pagadas
4: sí, porque con la una, menor. Una prostitución allí evidentemente, ¿no? Bueno, qué, qué drama, qué dilema
3: hombre? hombre, da lástima y dolor, oye, una niña de 17 años que buscaba trabajo, la agarran para esto. La verdad es que, y los que, los padres de familia que tenemos hijas, yo creo que entendemos mejor esto. Y nos causa aún un dolor más profundo todavía claro, Pensar tiempo de en esto Así es porque la niña es, la niña es indefensa Lara desde que nace Desde que nace Al varoncito por lo menos tú lo agarras y lo vas preparando Hasta lo metes a, a karate y estas cuestiones artes marciales Que aprenda a defenderse Las niñas con ellas se pueden hacer Pero siempre seguirán siendo las más débiles Aunque muchas mujeres se molestan Las feministas se molestan y eso no, es así por más que quieran igualar a la mujer al hombre en el aspecto físico ¿claro? no se puede no se puede la mujer es un ser especial muy, muy, de mucha fragilidad que los hombres tenemos que proteger y cuidar sea la que sea sea niña, sea mediana, sea grandecita, la que fuera Nada más pensemos, Lara En nuestras madres Suficiente <risa> Pensemos en nuestras hermanas Pensemos en nuestras abuelas En nuestras hijas En nuestros nietos Entonces, dijo Ojalá le caiga el peso de la ley Pero bien, bien fuerte a este no señor que
5: va a ser fuerte de
3: Esto no puede ser Vamos a hacer una pausa, don Eric, para escuchar el periódico.
0: Infoanálisis. De lunes a viernes, de 7.30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis.
6: El Departamento de Estado de Estados Unidos reportó a comienzos de semana que una prueba de armas antisatélites realizada por Rusia contra uno de sus propios objetivos ha generado escombros que son un riesgo para los astronautas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional, además de arriesgar otras actividades en el espacio. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, hizo sonar la alarma llamando a la prueba imprudente y un riesgo para la Estación Espacial Internacional donde están a bordo astronautas y cosmos. En conferencia de prensa dijo que el comportamiento peligroso e irresponsable de Rusia pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo del espacio y demuestra claramente que las afirmaciones de Rusia de oponerse a la militarización del espacio son falsas e hipócritas. Rusia lanzó el lunes una prueba de armas antisatélite contra uno de sus propios satélites, creando más de mil piezas de escombros. La agencia espacial rusa dijo en un mensaje publicado en Twitter que la estación estaba en zona verde. Por su parte, Bill Nelson, jefe de la NASA, dijo que la agencia espacial continuará monitoreando los escombros en los próximos días y a la tripulación de la estación espacial, compuesta por cuatro astronautas estadounidenses, un astronauta alemán y dos cosmonautas rusos, se le ordenó refugiarse en sus cápsulas de nave espacial acopladas durante dos horas después de la prueba. Estas pruebas recientes han planteado dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de las operaciones espaciales esenciales para las actividades comerciales de los servicios bancarios y GPS, y funcionarios han dicho que el espacio se convertirá cada vez más en un dominio importante para la guerra. John Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
3: La prensa para hoy nos dice lo siguiente Contratos directos, la danza de millones en la asamblea nacional En 152 contratos directos revisados por la prensa Se detectaron gastos por más de 5 millones de dólares De ese total más de 660 mil Se destinaron a alimentos Más de medio millón de dólares se... En contratos directos fueron Destinados para pagar comida Para los miembros de las juntas directivas Y las comisiones de la Asamblea Nacional Durante la presidencia De la diputada de Cambio Democrático Y a nivel ábrego Claro, hasta en las comisiones dan comida sí. Mire, yo en la Asamblea Nacional Recuerdo, trabajé un año y algo
4: Hace muchos años uff En
3: 1990, después no, de la invasión
4: Estaba... Comenzando a formar la nueva república.
3: De y yo recuerdo, y sí, así es. Y yo recuerdo que yo acompañaba al doctor Kit Holder, que en paz descanse, a las comisiones, porque yo era asesor. Y ahí no había ni agua, ni agua. Ahora tienen guacho de marisco, caviar, tortuga, vinos, camarón, así es, filete de pulpo en salsa lentejas rellena, todas esas cosas hay de hoy día. Increíble cómo se incrementa el gasto. Y aquellos diputados eran hasta mejores que los de ahora. Para sí, que sepan, esa era una asamblea o, digna.
4: Oradores increíbles, analistas, increíbles.
3: Esa asamblea del 90. Uh -huh. Y para que sepan, que en esa asamblea estaba nuestra amiga Balvin Herrera también. Uh -huh. eh, eh, no es porque eran molirenas o arnufistas o panameñistas o liberales no ahí había de todo
5: ahí había fuentes.
3: Y, y eran buenos legisladores en ese entonces
4: de Azuelo, me acuerdo mucho gente también. muy
3: capaz y no existían estos gastos estos derroches y lo digo con conocimiento de causa posteriormente yo renuncié a mi cargo lara yo renuncié a mi cargo a mí nunca me han votado en ningún lugar para que sepa de la televisión renuncié también Dije me voy a trabajar el derecho ya, ya Ya tengo otro camino Porque el buen empleado no lo votan, Lara
4: No, busca nuevos, nuevos horizontes Al
3: buen trabajador, uff, uh, es más, le dicen sí, no te no vayas, vaya, no te vayas sí, no.
4: Tengo que irme No, y salen buenas oportunidades cuando usted es un buen trabajador
3: Y yo lo digo porque muchos dirán, bueno, ¿y por qué terminó allá? Bueno, yo terminé allá, ¿por qué me sale otra oportunidad en otro lugar? Mejor sí. Listo, y ya no estaba ligado directamente con el Estado, ya iba una empresa privada Sigo con la nota A la lista de contratos directos también se suman las compras de cortinas Y muebles para oficina y para los diputados La prensa preguntó a Abrego por estas compras y le solicitó una lista de las oficinas que fueron decoradas Pero ignoró la solicitud se limitó a decir que la mayoría de las oficinas carecían de cortinas Bueno, allá en los almacenes hay cortinas laras de 1.50 hasta de 5 dólares Dos paños Y las amas de casi las mujeres no me dejan mentir Porque yo voy al comercio, yo voy a ver, y a mí me gusta ver Investigar, averiguar Pero me imagino que estas eran cortinas muy, muy, muy costosas De hilos Sí, señor. Muy
4: de
3: espera. Así es. Eh, la información continúa página 3A. Es de la unidad investigativa del diario La Prensa, encabezada por Hereida Prieto Barreiro como la investigadora periodística. Está en la prensa. Más titulares. Tráfico en Tocumen, 50% inferior al del 2019. Entre enero y octubre, el aeropuerto de Tocumen manejó un flujo de 6.8 millones de pasajeros. Mientras que en el mismo periodo de 2019 la cifra fue de 13.7 millones. El Ministerio Público detuvo a cuatro personas por escándalos en la lotería. El Ministerio Público investiga a seis personas por supuesto, supuestas anomalías en el cambio de chances y billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia. Ayer cuatro personas fueron aprendidas tres de ellas funcionarios de la entidad acusados de peculado piden cerrar la válvula a la narcopolítica líderes políticos reconocieron que la asamblea nacional no ha jugado su rol para crear leyes que saquen el crimen organizado del sistema político del país para la exprocuradora, exdiputada y excandidata presidencial Ana Matilde Gómez la asamblea no escapa de la crisis sistemática que atraviesa el Estado A su juicio La intromisión del crimen organizado Es el resultado De la mercantilización O mercantilas Oiga, la palabrita es que esta mascarilla no me deja hablar, Lara Mercantil... Mercantilaz... Mercantilización Exacto. Mercantilización Oiga, aquí también está, está la mascarilla Pongo su permiso Por la mercantilización <ríe> Oiga la palabrita bonita esta ¿eh? Mercantilización de la política Romulo Ro, presidente del CD y ex candidato presidencial Señaló a la asamblea nacional y dice que perdió la oportunidad de enviar un fuerte mensaje de certeza del castigo Pues eliminar el récord policivo y las penas accesorias como la proponen en proyectos Sería enviar un mensaje de debilidad y de amiguismo frente a quienes delinquen Ricardo Lombán, ex candidato presidencial y presidente de Otro Camino, partido político ya prácticamente constituido, dijo que el financiamiento de las campañas debe ser 100% público. El dinero sucio se mete muchas veces en efectivo en las campañas. Hay que redoblar esfuerzo desde el punto de vista de que las autoridades que fiscalizan el movimiento de dinero en actividades electorales, dijo. Más titulares, registro de beneficiarios por instrumento contra el lavado Expertos locales e internacionales sostuvieron ayer un foro sobre la importancia de crear registro de beneficiarios finales En la lucha contra el blanqueo y otros delitos, Panamá aprobó una ley en 2020 para crear un registro pero aún no se concreta el pacífico panameño, la nueva ruta de los migrantes la caravana de migrantes irregulares que cruza la peligrosa selva de Darien ha optado por evitar la comarca en Verá, donde se registraban robos y agresiones sexuales ahora transita por el océano pacífico, específicamente el área de Jaqué en economía, dice la prensa, ingenieros de Estados Unidos diseñarán concepto hídrico en la página Vivir nos dice la prensa para hoy Wes Anderson y su nuevo film en la crónica francesa. Para los deportes, Christiansen ya trazó plan para enero de 2022. Está inspirado el director técnico de la selección nacional. Corte salva el velo de 10 años sobre las actas del gabinete, nos dice Panorama. Y estos son los titulares para hoy del diario. La prensa no sin antes manifestarle que en educación aquí en la esquinita dice 43% de las escuelas están a distancia La agencia de Panamá del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Plantea que es impostergable e importante que a la brevedad todos los centros educativos tengan planes concretos de retorno Para lograr en el corto plazo la reapertura total En el país el 43% de las escuelas todavía Imparten la educación a distancia Bien, vamos ahora con los titulares que nos tiene la primera plana del diario La Estrella de Panamá
4: Así es Don Juan de Dios, la decana de la prensa nacional tiene ocho titulares en su portada para la mañana de hoy, 18 de noviembre del 2021 El principal destaca, empresarios advierten de incremento en los precios de productos para diciembre Así que el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza, informó de un posible incremento de precios en época navideña de productos importados y fabricados en Panamá, debido al aumento del flete del transporte marítimo y del costo de materias primas, insumos y energía, principalmente el combustible. Uf, don Juan de Dios, hoy es jueves. Hoy es jueves, ¿no? Sí, sí. Eh, Así es. Pues, bueno, mañana se acaba el precio de paridad Del combustible Todavía no han anunciado si el nuevo precio de paridad A partir de mañana viernes Trae aumentos o no en el combustible Hay que ver lo que dice la Secretaría de Energía También en este tema También en otros títulos eh, de la estrella de Panamá eh, Destacan hoy funcionarios de la lotería Detenidos por delito de peculado Esto es el tema de los billetes premiados Tres funcionarios de la lotería y un particular fueron detenidos por cobrar billetes premiados de manera ilegal. El procurador encargado, Javier Caraballo, indicó que la investigación se inició a raíz del escándalo por el gordito del Zodíaco, pero que no está relacionado, o sea, el tema del gordito del Zodíaco. En el camino se encontraron esto otro. Eh, también para hoy titula La estrella de Panamá, disidente cubano llega a España como turista, eh, se trata de Junior García Aguilera, uno de los promotores de la manifestación convocada el pasado lunes en la isla de Cuba. Él llegó ayer a España y de acuerdo con las autoridades del país europeo, el cubano solicitó un visado al que el gobierno de la isla no se opuso. En otros títulos de la estrella para la mañana de hoy, Rufina Alfaro, símbolo de la participación femenina en la gesta. La historiadora y escritora Marisa Lazo eh, repasa los hechos de noviembre de 1821 e eh, interpreta a Rufina Alfaro como el símbolo de la participación de las mujeres en el proceso que sí está documentado. Destaca hoy la página 5A ¿eh? en un reporte especial del diario La Estrella de Panamá. También Cortizo sanciona ley que extiende intereses preferenciales eh, la información destaca que el Presidente Constitucional de la República sancionó la ley que modifica la Ley 3 de 1985, según la cual las personas podrían acogerse a los beneficios de incentivos fiscales para los préstamos hipotecarios otorgados hasta el 1 de agosto del año 2024. Hasta ahí llega la vigencia. También en la página de espectáculos, bueno, vemos lo del cine... La crónica francesa, una mirada del séptimo arte al periodismo y a Francia. Y también la danza contemporánea, se toma el Teatro Nacional para la representación de la historia. Un reportaje especial. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá. Eh, veamos, aparece una, un cuadro de Frida Kahlo. Eh, Dice autorretrato de Frida rompe récord de precio Así que el autorretrato Diego y yo De la mexicana Frida Kahlo Marcó un precio récord para la obra O para una obra de un artista latinoamericano En subasta al venderse en Nueva York Por 35,8 millones de dólares Don Juan de Dios ese es un cuadro para que usted tenga ahí en el centro de la sala Sí, sí, de 35.8 millones de dólares. Hombre,
3: no, ese cuadro no se puede tener ahí.
4: <risa>
3: si el delincuente sabe que son vale, se meten para llevárselo.
4: Así que el precio cuadruplicó, cuatro veces más, eh, el anterior eh, de la propia pintora, que fue de 8 millones de dólares. Imagínense usted el costo de este autorretrato de Frida que rompe el récord de precio en una subasta. Bien, amigos oyentes, el cuadro COVID-19, 475.166 casos confirmados a lo largo de la pandemia. También acumulados los fallecidos son 7.349 eh, las defunciones a lo largo de la pandemia. Vamos a lo ocurrido en las últimas 24 horas. Eh, destacan 238 nuevos casos, el diario La Estrella de Panamá, nuevos contagios, 238. Y los fallecidos ayer, oficialmente uno fallecido, según el diario La Estrella de Panamá. En cuanto a los recuperados, la cifra destaca 465.798 pacientes restablecidos o curados de esta enfermedad en el país. Bien, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá y con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
2: Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: La Organización Mundial de la Salud continúa expresando su preocupación por el avance de la administración de una dosis de refuerzo de la vacuna del COVID-19, mientras varias naciones en el mundo continúan enfrentando la escasez de estos viales. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que ningún país puede simplemente vacunar para salir de la pandemia. No se trata solamente del número de personas vacunadas, se trata de quién está vacunado, dijo para luego agregar.
6: Los países con la mayor
8: cobertura de vacunas continúan almacenando más vacunas, mientras que los países de bajos ingresos continúan esperando. Cada día se administran seis veces más refuerzos a nivel mundial que las dosis primarias en los países de bajos ingresos. Este es un escándalo que debe detenerse ahora. El director de la OMS destacó que COVAX, el programa de intercambio de vacunas para proporcionarlas a países de ingresos bajos y medianos, podría ayudar a aliviar la disparidad. La pandemia del COVID-19 continúa provocando casos de contagios, hospitalizaciones e incluso muertes. En las últimas semanas, Europa reportó más de dos millones de casos y tan solo en una semana registró la mayor cantidad en esa región desde que comenzó la pandemia. Y en este escenario, la farmacéutica Pfizer Incorporated anunció que concretó un acuerdo con un grupo respaldado por Naciones Unidas para que otros fabricantes puedan producir su píldora experimental contra el COVID-19, abriendo la puerta a una distribución del fármaco que podría alcanzar a la mitad de la población mundial. Con la firma de este acuerdo, Pfizer concedería una licencia para la píldora antiviral All Medicines Patent Pool, con sede en Ginebra, lo que a su vez permitiría a las empresas de medicamentos genéricos producir la píldora para su uso en 95 países, que suponen en torno al 53% de la población mundial. Pfizer no recibirá regalías por las ventas en países de bajos ingresos y renunciaría a las regalías por ventas en todos los países cubiertos por el acuerdo, mientras el COVID-19 siga siendo una emergencia de salud pública. La píldora antiviral, según Pfizer, reduce el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90% en personas con cuadros de leves a moderados. Pfizer dijo que pediría a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA y otras agencias reguladoras la autorización del medicamento lo antes posible. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3: Bien, bien amigos y amigas, son las 6.54 minutos, avanza la mañana Aquí tenemos don César del Plano Internacional en su navegación ¿Qué ha podido usted recabar mientras usted forma libre? ¿Qué hay? Bueno, yo le voy a decir que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden pidió a las autoridades que investiguen inmediatamente el comportamiento eventualmente ilegal de las compañías petroleras cuyos precios de la gasolina suben cuando sus costos bajan Joe Biden dice que esto no tiene sentido y ha pedido a las autoridades que investiguen inmediatamente ese comportamiento lógicamente que en los Estados Unidos, ¿no? donde tiene su mando y su jurisdicción pero que él, sin lugar a dudas esto es, eh, se ha tomado eh, se atoma de ¿cómo se puede decir? Lara, mire cómo me he dejado el covid a mí. Se me olvidan Cuidado. las palabras. Se atomizan hacia América Latina. Serán secuelas del covid, Lara.
4: ¿Cuidado? Sí. Y no se la
5: trató.
3: No, eso no. O sea, eso eso que va a tratar. Eso es el tiempo que te tienen que curar y echarle fósforo de nuevo, comer pescado. Bastante mariscos. Son las 6:56 minutos, esto lo dijo Joe Biden pues ayer en Estados Unidos que le llama la atención de que no hay como especie de una explicación clara y que las compañías petroleras pues a su modo de ver pudieran estar incurriendo en ilegalidades. El presidente israelí Isaac Herzog habló ayer con su homólogo chino Jinping por primera vez en la historia de las relaciones entre ambos países y abordaron en particular el programa nuclear de Irán indicó la presidencia israelí en tanto Estados Unidos añadió a Rusia en su lista negra de países preocupantes en materia de libertad religiosa Estados Unidos sentencia manifestantes Sentencian a 41 meses de prisión Al chamán Jacob Chansley Por el ataque contra el Congreso de Estados Unidos Por otro lado los talibanes Exhortaron al Congreso de Estados Unidos A que libere los activos afganos congelados Que necesitan su dinero para poder operar En Afganistán Es decir el gobierno ¿no? del talibán porque uno piensa en el talibán y una vez piensa en, grupos, Lara, en la, grupos de la montaña Grupos insurgentes, ¿no? El talibán es el que está gobernando ahora Y están pidiendo que le liberen sus fondos Los precios del petróleo cayeron ayer a mínimos en dos semanas Afectados por el fortalecimiento del dólar y temores del mercado al uso de reservas estratégicas por parte de Estados Unidos para bajar el precio de la gasolina así el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en enero dio 2,60% a 80,28 dólares en tanto en Nueva York el West Texas Intermediate para diciembre perdió 2,97 a 78,36 dólares una inesperada caída de las reservas comerciales del crudo en Estados Unidos la semana pasada no alcanzó para sostener el mercado estos stocks bajaron sensiblemente la semana pasada una sorpresa para los analistas que esperaban un incremento según cifras publicadas el día miércoles por la agencia estadounidense de información sobre energía EIA
4: Bien, eso compagina entonces con lo que va a ocurrir en Panamá a partir de mañana viernes, porque los precios del combustible registrarán bajas desde este viernes en nuestro país. Eh, la Secretaría Nacional de Energía eh, informa entonces que luego de varios cambios de precios al alza, los precios del combustible registrarán bajas a partir de las 6 de la mañana de este viernes 19 de diciembre. Veamos los precios. En las provincias de Panamá y Colón, el litro de la gasolina de 95 octanos costará 96 centésimos, o sea que baja 3 centésimos por litro. Eh, el litro de la gasolina de 91 octanos tendrá un precio de 93 centésimos, o sea que baja 3 centésimos. Mientras que el litro del diésel costará 85 centésimos, ese baja entonces 2 centésimos el litro. Estos precios estarán vigentes hasta el 3 de diciembre próximo, según destaca eh, el comunicado de la Secretaría de la Energía, que es la que da los precios máximos de ventas eh, a consumidores en las estaciones de servicio de combustibles líquidos en la República de Panamá. Así estarán los precios, eh, don Juan de Dios.
3: Bueno, son las 7 en punto de la mañana, vamos a Washington y regresamos con más del acontecer nacional. Adelante, Eric.
9: Desde Washington, Leonardo Bonet. En Venezuela, integrantes de organizaciones dedicadas a trabajar con pacientes con VIH insisten... En la importancia de la cooperación internacional.
7: Activistas de derechos fundamentales han reiterado sus denuncias sobre la grave situación que enfrentan los pacientes con VIH en Venezuela, donde desde el 2009 empezaron a registrarse episodios de desabastecimiento de antirretrovirales. La inversión del Estado venezolano para dar respuesta a pacientes con VIH pasó de 109 millones de dólares en 2010 a 1.600.000 dólares en 2016, por lo que poco a poco la vida de muchos comenzó a depender del apoyo de la cooperación internacional.
0: Gracias a la cooperación internacional, que han logrado sobrevivir toda esta cantidad de personas.
7: Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
9: El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a Washington para participar en la novena cumbre de líderes de América del Norte.
7: Integración económica, migración y seguridad sanitaria en medio de la pandemia del COVID-19. Serán los temas a tratar en la novena cumbre de líderes de América del Norte que se realizará
8: en Washington. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega este miércoles a la capital de Estados Unidos para reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Simpatizantes del presidente López Obrador han convocado a reunirse para dar la bienvenida al mandatario. Pablo, voz de América desde Washington. Las
9: muertes por coronavirus en Europa subieron 5% la semana pasada, lo cual la convirtió en la única región del mundo donde aumentaron, informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud. La agencia de la ONU dio a conocer que los casos confirmados subieron 6% globalmente, impulsados por infecciones en América, Europa y Asia. En su informe semanal, la OMS indicó que las muertes por COVID-19 en todas las regiones, aparte de Europa, se mantuvieron estables o declinaron y totalizaron 50.000 en todo el mundo la semana pasada. Las remesas a los países de ingresos medios o bajos aumentarán más de lo que se esperaba este año y Latinoamérica y el Caribe probablemente alcancen un nuevo récord convirtiéndose en la región con más incremento en todo el mundo de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial.
1: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
5: ¡Buenos días, América! Vídeo, ¡Desde Washington!
1: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Somos Omega Stereo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
3: Ya son las 7.4 minutos. 7.4 minutos en su noticiero Mestéreo, el primero con las últimas. Autoridades panameñas lamentaron la muerte del embajador de Panamá ante los Estados Unidos, Juan de Dianus. El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, confirmó ayer su muerte y extendió sus condolencias Afirmando que era un ciudadano ejemplar con una larga y distinguida trayectoria profesional al servicio de la patria Mientras la canciller panameña, Erika Moines indicó que deja una profunda tristeza en nuestra institución a su familia nuestro apoyo y reconocimiento a su indiscutible compromiso y dedicación. Por su parte, el jefe de la misión diplomática de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá y encargado de negocios, Stewart Tuttle comentó que con profundo pesar me enteré del sensible fallecimiento de su excelencia Juan de Dianus, embajador de Panamá ante mi país. Pasa su alma, un gran profesional y amigo que siempre buscó los mejores resultados para nuestra sólida relación bilateral, dice que en paz descanse. Eso pues, es lo que se registró: Lara, el fallecimiento de este distinguido panameño.
4: Así es, ocupó varios cargos sí, importantes hombre. de la jerarquía gubernamental y también eh, un buen desempeño en el área privada ¿no? y bancaria. Sobre todo en los bancos. El ¿sí? Era el banquero
3: claro. también, fue gerente del Banco Nacional de Panamá.
4: Correcto. Bien, don, don Juan de Dios, uh -huh. las siete, cinco, siete cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el gobierno central evalúa extender seis meses más el vale digital.
3: ¿Cómo va a ser? Así
4: es, hay una comisión que está reunida analizando esa situación de esta transferencia del vale a personas... Eh, que resultan afectadas económicamente por el tema de la pandemia como no así que tanto el Mitradel como el Mides y el Misi eh, por sus siglas estas entidades están evaluando esa posibilidad todavía parece que están eh, se reúnen ellos en una comisión que evalúan este tema ya que todavía hay muchos ciudadanos o personas que después que volvieron a su trabajo fueron desvinculados de sus puestos no continuaron la relación laboral sí, pero... y en la evaluación que se está haciendo por parte del Estado Central eh, ven la posibilidad de que tenga eh, una extensión más un tramo más después del año 2021 este tema del vale digital y que podrían ser unos seis meses más pero todavía se mantiene en evaluación esto sería para apoyar eh posiblemente a estos desvinculados laboralmente
3: ¿no? no creo afectados
4: por la pandemia no creo bueno pero están evaluando están viendo No, cómo
3: no creo que sea para eso primero Lara porque se supone que se ha da dado una reactivación automáticamente te van a sacar de la lista
4: a partir de noviembre
3: te sales de la lista y si te desvinculas por un mutuo acuerdo o por un despido eso el ministerio de trabajo no lo va a saber porque lo que llega al Ministerio de Trabajo son las renuncias Eso es lo único que ellos pueden manejar Para estadística Los demás Si no hay ningún problema Legal Ni se enteran
4: Así es, porque actualmente el Vale Digital eh, Los beneficiarios son a través Ya sea enterándose a través del servicio social Que evidentemente tienen que registrarse eh, Servicio social o trabajo comunitario y la otra que es la capacitación con el INADE, claro que cuando te registras en el INADE apareces automáticamente en el sistema, ¿no?
3: Pero es que hay mucha gente de áreas que están recibiendo el vale digital realmente y nunca fueron afectados por la pandemia porque tampoco trabajaban formalmente
4: Sí, jóvenes, recordemos también Gente
3: que se dedican a actividades eh,
4: Universitarios
3: también Sí, o se dedican a actividades informales y aparecen como desempleados No no están contratados, no pagan seguro social no, los toman como personas afectadas pero que siguen muchos de ellos en su actividad normal hoy día y reciben ese beneficio yo creo que sobre ese vale digital el gobierno va a tener que expurgar fino y dárselo realmente a quien se lo deben dar y no repartirlos en regadera.
4: Hasta ahora la validez es hasta el 31 de diciembre, ¿no? Están analizando si pudiese extenderse para el año 2000. Hay gente que sí lo necesita.
3: De veras, que familia que le sirve mucho, pero digo, también están recibiendo ese vale gente que no realmente no lo necesitan. Eso está ocurriendo. Entonces, hay que ser selectivo que poner a los trabajadores sociales a investigar, a trabajar como viven las personas, donde viven, qué hacen, uh -huh. qué desempeñan, hay que dar la actividad a los trabajadores sociales que son los que investigan este comportamiento eh, económico y sí. familiar.
4: La última fecha, digo, el último reporte del vale digital eh, entregado tenía 579.568 panameños que reciben los vales digitales estos de 120 dólares. Eh, el reporte indicaba que el desembolso mensual se estimaba en 70 millones de dólares. Era lo que se desembolsaba mensualmente por parte del Estado. Y a la fecha se han desembolsado en su totalidad eh, unos 1.556 millones en vales digitales a lo largo de la pandemia de la COVID-19. Esto en dinero, 1.556 millones de dólares.
3: Por otro lado, tenemos que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó ayer la ley que modifica la Ley 3 de 1985 que establece el régimen de intereses preferenciales en préstamos hipotecarios para nuevas viviendas de interés social. Con la nueva ley podrán acogerse a los beneficios de incentivos fiscales los préstamos hipotecarios otorgados hasta el 1 de agosto de 2024, con lo cual se estimula la construcción de viviendas. La ley da facilidades a panameños para obtener nuevas residencias. La norma legal establece que las viviendas nuevas por o con permiso de construcción expedido en el periodo del 1 de julio de 2016 al 1 de julio de 2022 quedan exoneradas de impuestos a la transferencia de bienes inmuebles. Ese beneficio aplica a las viviendas nuevas con permiso de ocupación es pedido antes del primero de julio de 2023. Las viviendas con permiso de ocupación hasta el 31 de diciembre de 2022 tendrán un tramo preferencial de hasta 4% por 10 años, con los préstamos para viviendas con valor de mil hasta $120.000. ¿Hay vivienda
4: todavía? Sí hay. ¿De mil
3: Sí hay, pero son chiquitas y lejos lejos de la ciudad. En
4: las provincias será.
3: También para el interior. Se aplicará el 4% para viviendas de 45.000 a 80.000 con permisos de ocupación hasta el 1 de enero de 2023 y un 3% para viviendas entre 80.000 a 120.000 también con permisos de ocupación hasta el 1 de enero de 2023. Eh, resumiendo, Lara, este beneficio es para las viviendas de 45 mil a 120 mil. Exacto. Variando en escalas, ¿no? Como del ya lo 2, explicamos. Del,
4: del 2 al 4% de beneficio. Dependiendo del entre más caras las viviendas, vivienda, eh, mayor es el beneficio.
3: Es que no se están construyendo ahora mismo.
4: Digo, al revés, menos Nuevas menos.
3: barriadas de edificios, no hay muy poco. Y esto lo que busca es incentivar la construcción y también la respuesta gubernamental del Estado específicamente a las necesidades de un techo de una vivienda para la población estaba viendo hablar ayer en un comercial de una empresa privada aquí que te vende las casas eh, prefabricadas y dicen que tú con 20 mil dólares puedes tener una casa de tres recámaras con baño sale y todo lo demás a mí me parece que esa Esa empresa está haciendo una buena misión No digo el nombre porque no es Anunciante nuestro Pero ayer lo estaba leyendo En, en una nota casas prefabricadas Muy buena Te sale por 20 mil Porque dice que el material te sale en 16 mil Y el armado Eso sale de entre, entre 3 mil y 4 mil dólares
4: El armado Que son unos moldes Entonces, Quiere decir que si usted tiene un lote
3: Un terreno y 20 mil dólares, y usted dice: Yo no puedo comprar una casa que me cueste 85 mil, 40 ¿Tiene los 20 mil para hacer la casa en su lote, en su terreno? Es una respuesta. Bueno, son las 7-13 minutos.
4: Son modulares. ¿no?
5: Son viviendas bueno. modulares. Así es. Eh, eh,
4: Pero, eh, bueno, con la tecnología ha sí. avanzado tanto también en los temas de materiales y las construcciones, don Juan de Dios, que ya son hasta de alta gama estas construcciones, ya no es tanto como esas prefabricadas de hace muchos años atrás
3: que eran de cemento con hierro
4: exacto, ahora se utilizan muchas tecnologías ¿no?
3: ahora hay sí, material distinto exacto son las 7.14 minutos, vamos a una pausa
0: señor Pineda y volvemos 7.30 AM
10: Con cerca de 51 millones de dosis de vacunas aplicadas y más de 22 millones de personas con el esquema completo de vacunación, equivalente al 44.7% de la población, en Colombia el gobierno decretó la exigencia obligatoria del carnet de vacunación contra el COVID-19 a los mayores de 18 años que deseen ingresar a bares, discotecas, teatros, cines, parques de diversiones y demás lugares públicos o privados que signifiquen aglomeración de público. La medida busca disminuir la incidencia de un posible cuarto pico de la pandemia y estimular la vacunación masiva en la población especialmente joven según indicó el ministro de salud Fernando Ruiz. Si
4: logramos hacer que la gente sienta que es serio y que los establecimientos realmente piden su carnet de vacunación y que estamos haciendo operativo estamos mirando que
0: la gente esté efectivamente con su carnet y que se esté solicitando, vamos a tener éxito
10: Colombia enfrenta un incremento de nuevos contagios y muertes por COVID-19 por lo que el gobierno y su un llamado a la población a que se vacune y dio instrucciones para que los migrantes venezolanos accedan a los biológicos sin importar su estatus migratorio, aclaró el ministro Ruiz.
0: Puede vacunarse, ya sea a través de su certificado, a través del hecho
10: de que esté en un censo e incluso cuando no hay censo en el momento de la vacuna, dirigencial el censo. Las autoridades colombianas recordaron que la falsificación de los carnets de vacunación es un delito que se castiga hasta con nueve años de cárcel. La exigencia del documento documento ha motivado a miles de colombianos inmigrantes a acudir masivamente a los centros de vacunación, mientras que el gobierno mantiene la meta del 70% de la población vacunada para final de año. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
3: Bueno, el Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de resolución 120-21 que adopta medidas para aliviar el impacto a los usuarios en el transporte público, colectivo y selectivo a causa del alza del precio del combustible que es utilizado por los transportistas del país. Durante la sustentación del proyecto se indicó que el principal ingreso del sector transporte es el cobro del pasaje, sin embargo con el beneficio económico de 3 millones de dólares que brindará el gobierno hasta diciembre para mantener el precio del combustible a los transportistas se evitará un alza en el pasaje a los panameños que utilizan estos servicios de transportes detalle pues de la presidencia de la república yo diría no solo no solo se evitaría un alza, que yo creo que crearía otro problema, sino que evitarían los cierres de calles y la paralización del país ese es el problema fundamental y a la vez eso se convierte en un detonante porque la gasolina y su precio altísimo no solo afecta a los buceros y taxistas.
5: Incluye a
4: toda la, todas las cadenas
3: incluye económicas. Incluye a todos los que tenemos automóviles.
4: Todo, todo lo que se mueve. Y, y eso
3: pues puede originar también una solidaridad por parte de todos los panameños y se forma un caos en Panamá. Entonces el gobierno estratégicamente y políticamente me parece que ha actuado de manera tal de evitar una explosión social. ¿Cómo? Aliviando al transportista Que es el que tenía esto encendido Cerrando calles Paralizando las vías En los últimos días Así lo veo yo No sé cómo usted lo ve es Esto de que, es que para evitar el aumento A, lo, a los pasajeros uh -huh. No, ese cuento no, 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 no Está bonito el cuento pero Eso es una última consecuencia Que también desembocaría En protestas públicas Por parte de los panameños ya Sí, es en estos era, momentos de crisis y de sí, pandemia.
5: Es
4: que la, la, la primera, el primer índice que va, que va a detectar esto es el índice de precios al consumidor, que se registra mensualmente. Ya la Cámara de Comercio ha comenzado a dar sus primeros anuncios de que van a aumentar los precios. Evidentemente ellos llevan la medición de sus asociados. Pero ¿cómo
3: van a aumentar los precios si ahora mismo acabamos de anunciar aquí que el precio del combustible va para atrás?
4: El porque ya ha subido eh, en varias. Eh, pre cada 15 días ha subido por varios meses anteriores, no, Juan de Dios? Eh, no es que esto
3: también se presta para la especulación. Sí,
4: exacto. Entonces. Pégate eh, más al micrófono, dice Eri.
3: Está muy lejos, mira, alto, de la distancia en que yo hablo. Eh.
4: Se ha mantenido alto. Bueno, le damos el precio, se lo repetimos nuevamente, el que va a estar eh, en vigencia a partir de mañana, a partir de las 6 de la mañana y hasta el 3 de diciembre. La gasolina de 91 octanos, vamos a dársela en galón, la gente, algunos nos piden que se las demos en galón. Bueno, la de 91 octanos costará 3 balboas con 52 centésimos el galón. La de 95, 3 balboas con 64 centavos el galón. Y el diésel, 3 balboas con 22 centésimos el galón. Esto es lo que les gusta escucharlo en galón. Eh, ya dimos anteriormente los precios en litros, que serán de 93 centavos, 96, 93, eh, para las de 95 y 91 octanos.
3: Bueno, me informan aquí de un atropello en los estacionamientos del Merca Panamá. Ahí siempre hay gente machucada, Lara. Siempre.
4: ¿En los estacionamientos?
3: Sí, porque la gente anda caminando por ahí y, y los carros por ahí cerca y no hay como un orden necesario ahora aquí dice que atropellaron a uno en Merca Panamá. me informan aquí es un problema que parece nunca termina el tráfico está denso en la vía interamericana eh, y dicen que se debe al manejo desordenado de algunos transportistas y sobre todo piratas se hace un llamado a las autoridades para las sanciones correspondientes que se pongan en los lugares estratégicos desde muy temprano
4: bien, las 7.23 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional viendo Juan de Dios eh, también el IFARU eh, anuncia que estará recibiendo eh, los, los boletines eh, esa fecha será del 18 al 26 de noviembre de este año. El IFARU estará recibiendo el boletín de los estudiantes que cobran beca. Así que es necesario cumplir con ese requisito. A muchas personas se, se les olvida llevar los boletines, don Juan de Dios, por las facilidades que han dado en medio de esta pandemia del trámite para recibir las becas. Pero sí hay que entregarlos. Los que tienen becas de excelencia y el otro tipo de becas eh, del paseú y estas... Eh, tienen que entregar los boletines don Juan de Dios ahí es donde se verifica el rendimiento de los estudiantes para poder que cumplan con los diferentes tipos de beca o apoyos económicos que entrega esta institución así que ya lo saben a los acudientes del 18 al 26 de noviembre eh, esta institución del Ifaro estará recibiendo los boletines de los estudiantes que cobran las becas
3: bueno, en otra información tenemos que los panameñistas empiezan a activar, dice aquí la nota que tengo, el partido panameñista se prepara para celebrar este domingo 21 de noviembre las elecciones internas para escoger a 1.474 convencionales, 530 delegados de la juventud y 690 de la Secretaría Nacional de la Mujer, así como a los miembros de las Juntas Directivas Circuitales 21 distritales 68 y 602 de los corregimientos Alex Villa, presidente del comité de elecciones del partido panameñista manifestó que hay 291.607 simpatizantes habilitados para votar en las 926 mesas distribuidas en los 681 centros de votación a nivel nacional estas elecciones internas del panameñismo forman parte de la renovación que tienen programada para el 23 de enero de 2022. Tendrán la convención nacional con vista a las elecciones generales venideras para el año 2024. Así que alientan motores los panameñistas y este claro. domingo tienen actividad interna.
4: Así es, eh, también por el PRD, eh, parece que calientan motores también a través de la la juventud de ese colectivo Ellos se van a concentrar y según señalan sus organizadores esperan más de 2.000 jóvenes en un encuentro el día domingo Este domingo 21 de eh, noviembre en la provincia de Veraguas Hablan allí de un encuentro nacional de la juventud que estará previsto inicio a las 9 de la mañana eh, en el Centro de Convenciones de Copeben en Santiago. Así que también se activan en la parte política acá los del Partido Revolucionario Democrático, así como los del Panameñista, que incluso por allí observé videos de la expresidenta de la República, mireya Moscoso, eh, realizando recorridos o eh, haciendo encuentros con altos dirigentes de ese colectivo. Bueno, el domingo
3: tienen actividad.
4: En algunas provincias.
3: El domingo tienen actividad, eso es.
4: Le preguntaron si no descartaba lanzarse al ruedo político y ella dijo que no descarta nada.
5: <risa>
3: <risa> bueno, así es. Hay un dicho que dice cómo es que es Lara el que, ¿cómo es el dicho ese político? De que en política no hay muertos
4: Y no hay sorpresas,
3: sino no hay sorpre sorprendidos Así es, en política no hay muertos Bueno, son las 7.27 minutos Un grupo de profesionales de la enfermería en la provincia de Veraguas exigió ayer en una carta a los directivos de la región de salud Agilizar, por favor, el pago adeudado en concepto de turnos de jornadas extraordinarias de los meses de agosto, septiembre, octubre y lo que va de noviembre del presente año las enfermeras exigen el pago de esos turnos lo antes posible. Bien, se nos acabó el tiempo, don Eric. Eric Pineda nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores, por su atención. Sigan escuchándome, Estéreo Cadena Nacional, porque ya viene Infoanálisis.
5: Hasta aquí.